0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Esse
1: podcast é apresentado
0: por p9.com.br
2: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso exercício semanal de conversas polêmicas com respeito à empatia. Eu sou a Juva
0: Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que quer construir pontes e não provar pontos. Bora bater aquele papo que tá engasgado faz é tempo?
2: Olá, esse é o Desenrolando um Home Office, uma série de quatro colunas produzidas pelo Mamilos e pelo BrainCast em parceria com a Red Bull.
0: O Home Office chegou na nossa vida como uma tábua de salvação de boa parte das empresas. Se a gente não podia sair de casa, era só levar o trabalho para dentro da casa das pessoas. Uma solução rápida e provisória para um problema difícil e provisório.
2: Só que esse provisório já tem mais de 14 meses.
0: Tá mais do que na hora da gente
2: discutir o que, que significa esse processo.
0: Trabalhar em casa tem muitas questões. E isso, para quem começou agora, mais angústia, mais problema de adaptação, porque não foi pensado, acabou acontecendo de uma hora para outra. Mas nem tudo é culpa de você trabalhar em casa. E
2: agora a gente precisa enfrentar esses fantasmas, mas a gente não tem que fazer isso sozinho. Assim como aconteceu ontem no Braincast, hoje e nas próximas semanas, a gente vai contar com a participação da Michelle Sanders, sócia e curadora de conteúdos do Bloco da Escola Perestroica de Negócios. A Michelle respondeu algumas perguntas da Mamilândia sobre produtividade.
0: Michelle, muito bem-vinda. A pergunta de hoje vem do nosso grupo de apoiadores do Telegram. É da Aline. No caso dela, que mora somente com o esposo, a produtividade parece que vai muito bem obrigada. Mas ela fala de uma exaustão mental e a cobrança aumentando cada dia mais. O que ela nos diz é que fora do local de trabalho, fazendo esse trabalho em casa, tem uma pressão para reportar o que ela está fazendo a todo momento. Uma parte do trabalho é provar que está trabalhando. Você acha que as empresas precisam se preparar melhor para trabalhar à distância? Quais seriam esses caminhos?
1: Eu acho que a gente volta para uma questão das empresas entenderem o que está que sendo cobrado. É a entrega ou é a carga horária de trabalho? A grande parte dos trabalhos que envolvem criatividade, que envolvem inovação, eles justamente precisam desse espaço, desse ócio de respiro, né? E eu acho que a gente está o tempo inteiro nesse embate porque a gente ainda está vivendo reflexos de um modelo passado e aí o que, que a gente quer fazer? Dar conta desse bolo. E eu, sinceramente, acho que a gente não vai dar conta.
2: Para a mudança ficar do jeito que a gente precisa... Ela tem que ser completa. Uma andorinha sozinha não tem poder de fazer esse verão. Mas se a gente juntar o Mamilos, o B9, a Michelle e vocês que estão nos ouvindo, o barulho pode começar de algum lugar. Tá certo, Michelle?
1: E às vezes isso fica daí muito jogando. Tá, mas aí eu não sou liderança, não tenho como agir nisso. Puta, mas você pode trazer essa pauta para dentro da sua empresa. Você pode colocar, pô, mas é a entrega que eu tô sendo cobrado? É o tempo de trabalho? Como é que a gente pode organizar isso, né?
2: Ou seja, no baile de adaptações, a malemolência é pré-requisito. Nosso, mas também de quem está ao nosso redor. Precisa incluir gestores, empresas, as apresentadoras de podcast, <risos> professoras de negócio como a Michelle. Quer uma dica? Comece todo dia se perguntando o que eu posso fazer para passar pelas minhas angústias hoje? E encerre o dia se perguntando o que, que eu preciso mudar para não ter essas angústias amanhã?
0: Para hoje... Já dá pra gente dizer que temos um especial. O Desenrolando Home Office volta na semana que vem. Quinta no Braincast, sexta no Mamilos. A gente espera vocês. Juliana, acabamos de falar de trampo. Eu quero saber como é que tá o seu trabalho hoje.
2: Sabe quando parece que você faz um monte de coisa e no fim do dia não fez nada? Reunião pra cá, apresentação pra lá, banco de um lado, conversa não programada de outro e quando a gente vai ver já foi o dia e o que tava na listinha ficou pra trás?
0: Pois é, a casa virou o escritório e o escritório virou casa. Aí pra tirar uma hora pro almoço, tem meia hora antes pra preparar ingrediente, meia hora pra cozinhar, meia hora pra pôr a mesa, ou seja, tem muita coisa pra fazer. Será que daria pra metade vida, metade trabalho?
2: Olha, a Red Bull garante que dá. E ela propõe que quem duvida faça o teste, dia 25 de junho, pode anotar, é o dia nacional do meio período.
0: Pois é, a proposta é a gente trabalhar menos horas com mais foco e mais resultado, para você ter tempo para também cuidar das suas coisas, e claro, sem deixar de trabalhar.
2: A gente até entende que pode parecer impossível um sonho distante, mas a importância da jornada, por mais difícil que seja, não é a linha de chegada, é sempre a travessia. Para a gente construir um trabalho e uma vida diferente, a gente precisa primeiro expandir o nosso olhar. É questão de elencar prioridades, negociar prazos e rotinas e, claro, abrir muito diálogo de peito aberto.
0: É uma proposta de um dia para testar um jeito novo de trabalhar. Mas vai que a gente gosta, né? Então
2: acessa www.redbull.com período e entenda mais dessa proposta. Vai levando essa conversa para o seu chefe, para a sua equipe, para o seu RH. Red Bull te dá asas. E agora, também quer te dar tempo para voar.
0: E quem aderir ao movimento concorre a um ano de Red Bull. Um para cada dia útil de trabalho, para aumentar o seu foco e curtir a produtividade.
2: Vietnã, Laos, Coreia do Norte e Cuba são quatro das cinco nações que tentam manter vivos, com contradições e disputas permanentes, o comunismo. Já a China adotou o regime há 70 anos, e durante esse tempo, muitas vezes, o comunismo do país pareceu chegar a seus últimos episódios. Com muita recondução de estratégias, extremo controle social e um planejamento que define a vida de sua população durante décadas, o país erradicou a pobreza, desenvolveu suas indústrias criou um polo tecnológico de fazer frente ao Vale do Silício e se tornou o principal parceiro comercial de boa parte dos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil. A China decidiu jogar o jogo pelas próprias regras. É até difícil entender onde acaba o comunismo e onde começa o chamado capitalismo de Estado, plano de desenvolvimento econômico no qual o Estado controla a iniciativa privada.
0: Essa narrativa do comunismo ser um regime político capaz de impulsionar a prosperidade de um país ainda está em disputa e desperta afetos intensos. Desde a Guerra Fria, os discursos políticos e culturais dominantes frequentemente associam os maiores perigos, ameaças, crises e depravações aos ideais comunistas. Sem ter uma voz de contraponto na grande mídia, o comunismo passou a ser associado a tudo que fosse negativo. E o efeito disso é que tudo que prometesse combater o comunismo seria automaticamente considerado positivo. Vamos acabar com o cocô do Brasil!
3: O cocô é essa raça de corrupto e comunista! Podem ter certeza, eu vim também! Obviamente, por graça de Deus, e pelas mãos de muitos de vocês. E nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil.
0: Essa foi a estratégia adotada pela campanha Macartistas dos Estados Unidos, retratados em muitos filmes e séries. É também o gatilho da eleição de políticos e lideranças de direita e extrema-direita por todo o mundo, e já fez parte da campanha de organização de supremacia branca como a concluscã, do fascismo, do nazismo e do integralismo de Mussolini, Hitler e Plínio Salgado. Na última década, impulsionou a vitória de líderes com discursos anticomunistas como Trump, Bolsonaro e Augusto Macri. Mesmo que o
2: Brasil nunca tenha se aproximado de uma experiência comunista, essa ameaça é um importante fio condutor da nossa história. Quando Getúlio Vargas deu um golpe para prolongar o seu governo, escondeu suas ambições autoritárias em um manto de preocupação com a democracia brasileira. Na verdade, ele só estava nos protegendo do Plano Côndor, uma estratégia de dominação comunista. O plano, na verdade, foi inventado nos porões do Palácio do Catete. A única ameaça real à democracia brasileira era o Vargas. Em 64, a farsa se repetiu dessa vez com os militares. O golpe também usou o perigo comunista como cortina de fumaça para justificar a tomada do poder e a suspensão dos direitos individuais dos cidadãos.
0: Mas não é só em períodos extremos que a armadilha comunista é invocada. O tema está na imprensa, nos programas de TV, em entrevistas de políticos, em sessões de plenário. Nas últimas semanas, até uma atriz global fez um vídeo para falar sobre os seus anseios de mudança no país e afirmou, entre outras coisas, que não queria delírios os comunistas de esquerda. Com tanta influência na política e no imaginário coletivo, hoje vamos aproveitar a oportunidade para mergulhar de peito aberto na polêmica. Quem tem medo do comunismo? O que de fato essa teoria propõe? Quais são os desafios que enfrentamos ao transpor a teoria para a prática? Como essas ideias se reinventam à luz dos desafios do novo milênio? Vamos nessa?
2: Para embarcar nessa exploração, a gente dividiu a conversa em dois blocos. No primeiro, vamos escutar uma série de comunicadores marxistas para entender de peito aberto o que significa comunismo, tirando os espantalhos da sala. No segundo bloco, trazemos um cientista político para enriquecer a conversa com uma perspectiva mais crítica, apontando as limitações das experiências comunistas.
0: A gente começou com o Gustavo Gaiofato, que é historiador, formado pela USP, é professor de história e líder do projeto História Cabeluda com a editora Boitempo, que inclui podcast e canal no YouTube. E aí, a gente precisa começar pelo começo. Gustavo, o que é comunismo?
3: A ideia de comunismo é uma ideia que provém da filosofia materialista histórica do, como diz a minha amiga Rita Von Hunt, seu Carlinhos, né, Karl Marx e Friedrich Engels. O que acontece é assim, bem resumidamente, o Marx e o Engels vão dizer que a história humana ela é pautada e ela é criada a partir da interação do homem com a matéria, com o mundo material. Né, eles fazem uma nova leitura de um outro filósofo, né, o, o, também um filósofo alemão, o Hegel, e aí eles percebem, a partir dos estudos deles, que o movimento histórico da humanidade não se dá por um espírito ou, ou pela ideia de um Deus que vai colocando as coisas na nossa cabeça e ao longo do tempo a gente evolui, não, eles percebem que a evolução das sociedades humanas se dá a partir da interação do homem com o meio. Só que o que o Marx e o Engels percebem, e isso já existe em outros estudos, mas eles percebem isso a partir, talvez, de uma sistematização mais profunda, é de que o mundo que existe, a civilização humana, num, num todo praticamente geral, né, a gente pode dizer de, de maneira hegemônica, ela foi norteada a partir da luta de classes. O que, que isso significa? Eles fazem uma análise de que, bom, a gente tem uma história... Né, que se desenvolve, e tem uma coisa que não bate nessa história, que é poucas pessoas com muito poder, muita for muitas formas de enriquecimento, muitas formas de dignidade humana, e uma esmagadora maioria sem dignidade. Só que qual que é a grande contradição? Né? Essa esmagadora maioria ela não teve essa dignidade porque ela não mereceu, né? porque ela não correu atrás, ela não, não fez porque, né? enfim meritocracia liberal cantando aí. Mas o que acontece é que eles percebem que, na verdade, existe uma opressão feita pelos grupos que, de alguma maneira, né, através da violência, da coerção, da exclusividade, da morte, conseguiram acumular os chamados meios de produção em que as pessoas precisam para viver. Então, um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, pegar, por exemplo, a sociedade romana da antiguidade, em que você tem patrícios e plebeus. né Todo mundo precisava de terra para trabalhar, certo? Para poder fazer o seu plantio, das suas coisas. Só que quem detinha a posse da terra não eram os plebeus que produziam na terra, eram os patrícios, que eram famílias nobres, antigas, blá, 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 que conseguiram se articular através de uma série de políticas a partir da violência, né? Acho que a gente pode deixar isso bem claro. A luta de classes tem esse nome porque ela é um embate, ela é violenta. E aí você tem uma contradição em que, ao mesmo tempo que são os plebeus, os camponeses que produzem na Terra, eles não têm acesso ao que eles produzem, percebe? Eles não podem ter acesso a todo o montante de valor que eles estão produzindo. Eles são, de alguma maneira, alienados desse resultado, né, mas o que o Marx e o Engels percebem é que essa base de trabalho não ganha o que deveria ganhar, o que seria seu por direito, seu porque empenha no trabalho, e aí é, no Capital eles vão, o Marx ele faz uma análise do capitalismo, né? o Capital não é um livro sobre comunismo, tá? eu acho que essa é uma primeira dica muito importante, ele é um livro que destrincha o capitalismo né, em suas várias formas, mercadoria, teoria de uso, teoria de valor, mais-valia, salário, etc. E aí o que acaba acontecendo é que eles, fazem, eles têm essa percepção, né? eles analisam que a Inglaterra em que eles vivem é uma Inglaterra que ao mesmo tempo cresce o PIB, cresce a economia e você tem uma grande massa de miseráveis, de pessoas que precisam escolher qual filho irá sobreviver de fome. E isso, o próprio Marx vive, né? Ele chega a perder um filho enquanto quando ele é pai por conta da fome. E aí a gente para para pensar que o que, que eles vão desenvolver a partir disso. Então Marx vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que até agora o homem não viveu a história. Ele viveu a pré-história. Por que isso? Porque o homem que não tem, né, a humanidade como um todo, o, essa humanidade que não tem acesso aos recursos que ela produz, não tem acesso ao fruto do seu trabalho, integralmente, é, ele não está construindo uma própria história, ele está sendo alienada dela. Por quê? Porque dentro desse sistema, você precisa produzir, né, ao invés de você ganhar o seu produto, você ganha um salário, e com esse salário você vai consumir mercadorias, né? O capitalismo a gente poderia dizer que é um sistema que nos obriga a consumir mercadorias para que possamos sobreviver. E aí o que acaba acontecendo é que eles vão dizer que a tomada do poder pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, a tomada dos meios de produção é o que viabilizaria essa condição histórica da humanidade. Porque se os operários e os camponeses têm as fábricas, os campos, as tecnologias, piriri, pororó, então eles têm acesso ao que eles produzem. A pessoa vai trabalhar é, e vai colher seus rendimentos a partir do fruto do seu próprio trabalho. Né? Então não porque alguém externo determina a ela. Porque é isso que o capitalista faz.
2: Ou seja, o Gustavo acabou de nos explicar um conceito importante que fundamenta o comunismo que é bastante conhecido através da frase Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Resumindo, o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado.
0: Esse desejo por igualdade não é uma invenção de Marx e Engels. Em uma das suas obras mais importantes, é intitulada A República, Platão formula um modelo de sociedade ideal baseada na extinção da propriedade privada e da família. Segundo o um filósofo, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre o Estado e o cidadão em particular, e a abolição da família teria como resultado uma maior devoção do indivíduo ao bem público. Igualdade e fraternidade
2: também são bandeiras da Revolução Francesa, que inspirou a maioria das democracias capitalistas. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista que o governador do Maranhão, Flávio Dino, presidente do Partido Comunista Brasileiro, deu para o canal My News explicando o que significa ser comunista hoje.
4: E ser comunista é sobretudo isso, defender comunhão, partilha, defender justiça social, são valores que devem ser sempre atualizados. Se a gente olhar que isso, esses princípios são fora de moda, significa que a sociedade fracassou. Nós ac acreditamos na solidariedade, na convivência, na partilha. E, claro, que há projetos históricos de um jeito de outro no capitalismo também. Qualquer sistema econômico do mundo tem seus acertos, seus erros. Não há mais aquela dogmatização que havia, obviamente, no século XIX, porque a história muda. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada.
0: Mas quando a gente vê a definição de comunismo e olha para os países que chamamos de comunistas... Parece que tem uma dissonância. Esses países têm estado sim, e classes bem definidas. Para explicar essa diferença, a gente vai ouvir a Sabrina Fernandes no vídeo S de socialismo. A Sabrina é socióloga, economista, professora, militante marxista e youtuber. Ela é conhecida pelo seu canal Tese 11, de onde deriva esse conteúdo. Ela vai nos contar a diferença entre socialismo e comunismo.
5: O socialismo, para os marxistas ele é uma fase temporária e de transição. É uma fase temporária e de transição entre o capitalismo e o comunismo. No socialismo, os meios de produção que antes eram privados, agora eles são socializados. E nisso eles são controlados pelos seus trabalhadores. E a remuneração, por exemplo, ela é dada de acordo com o trabalho nessa fase. No socialismo, esses trabalhadores eles continuam produzindo. Por quê? Para criar condições cada vez mais abundantes de redistribuição para que em algum momento, em algum momento, a remuneração ela não seja apenas pelo trabalho, ela seja também né, de acordo com a necessidade. No socialismo tem Estado, e esse Estado, como todo Estado, ele continua tendo um caráter de força, de coerção porque ele age sobre todos. Mas, por ser agora um Estado voltado para a propriedade social e não privada, esse Estado ele atende a maioria da população, porque ele é contra a exploração. Então, ele também se organiza em governo para dar continuidade à transição. Então, os socialistas, diferente dos anarquistas, por exemplo, eles vão ver essa fase do Estado socialista como necessária para garantir o processo de transição pro o comunismo. Enquanto isso, os anarquistas vão ver esse Estado, na verdade, como uma das razões que impedem a transição, porque o Estado vai se autorreproduzir. Então, de qualquer forma, essa transição é para o comunismo, que acarreta na abolição do Estado e na superação total da sociedade capitalista abolição aqui significa que o Estado deixa de ser necessário, ele vai desaparecendo, porque a sociedade ela já vai conseguir se organizar de formas mais autônomas agora que as necessidades são supridas. E a superação do capitalismo aqui significa que suprir as necessidades e produzir para abundância coletiva e não para enriquecimento pessoal, isso cria condições que deixam o capitalismo obsoleto como um sistema econômico, não é mais necessário. O socialismo não é redistribuição de renda, o socialismo não é imposto mais alto para a burguesia, o socialismo não é uma ou outra empresa na mão do Estado burguês. É, socialismo não é uma cooperativa aqui e outra ali, o socialismo também não é um esquema de economia solidária, o socialismo não é uma comunidade autossustentada e autônoma, socialismo não é nenhuma dessas coisas. O socialismo é um sistema econômico que, no marxismo, e isso é importante aqui porque tem outros socialismos por aí, eu já vou falar, o socialismo é um sistema econômico que, no marxismo, se estabelece como a superação do sistema capitalista. Não é simplesmente uma substituição do capitalismo, mas uma superação. Isso significa que, na construção de um processo que leve ao socialismo, os atores políticos tem que criar as condições para essa superação. Então, não basta baixar um decreto e falar que ah, agora é socialismo, não basta nem mesmo só socializar os meios de produção nas mãos dos trabalhadores. Para superar algo, a gente tem que tornar o que estava antes obsoleto. Então, o socialismo é a próxima etapa do desenvolvimento histórico, humano, econômico, que se embasa com o fim da exploração da força de trabalho. Então, depende da criação de poder popular, depende do desenvolvimento de forças produtivas, depende de construções políticas que vão dar viabilidade para sustentar esse sistema.
2: Agora a gente vai chamar outra pessoa que a gente ama para continuar a conversa com a Sabrina. Vamos escutar Rita Von Hunt, que é professora, atriz, youtuber e drag queen. No seu vídeo Anticap, elas explicam juntas por que interessa superar o capitalismo. Elas começam respondendo essa pergunta com uma crítica à capacidade que o capitalismo tem de responder aos desafios
5: complexos
2: que a gente enfrenta hoje.
1: Ou a gente muda o sistema ou acabou a raça humana. A gente não vai chegar a 2080.
5: A gente está numa preocupação muito forte porque a gente está lidando com um conjunto de crises que está gerando uma crise ecológica global. A acidificação dos oceanos é algo que está ocorrendo. A mudança climática em geral, então, gases de efeito de estufa na nossa atmosfera, causando um aquecimento global, que vai gerar um desequilíbrio. Aliás, já está gerando Sim. um desequilíbrio.
1: Existe... Uma urgência como nunca antes Na história desse país Um beijo pro Lula Que a gente reverta este quadro E a reversão desse quadro Não passa por nenhum outro tipo de ação Senão a mudança de um sistema né A gente precisa parar com extrativismo A gente precisa mudar as nossas fontes de energia A gente precisa parar de queimar combustíveis fósseis A gente precisa Mexer
5: na nossa alimentação
1: E a gente precisa superar essa, essa era de produtivismo industrial. Superar não quer dizer que eu e Sabrina vamos postar um manifesto nos nossos YouTubes falando a partir de agora o capitalismo acabou, beijos! Superação tá ligado com o conceito de tornar obsoleto de superar no sentido de não vai mais fazer sentido para ninguém.
5: Eu gosto sempre de trazer nos cursos falando disso. Uma superação, ela não ocorre na base do decreto. Então a gente tem que criar as condições materiais necessárias para que aquilo... Deixe de fazer sentido na sociedade Para que aquilo perca relevância
1: Se o modelo que a gente usa Para produzir a nossa realidade material E reproduzir a nossa realidade material Não mudar Não vai ter realidade material, Ângelas então, Aí
5: todo mundo está Porque eu quero ter tantos filhos e tantos netos Eu pretendo fazer o meu doutorado na Inglaterra
1: Não vai ter Inglaterra Não vai ter doutorado, o mar vai subir Água puxa água, São Paulo vai afundar Que sonho e se a gente não fizer nada urgentemente, a gente vai enfrentar um cenário quase pós-apocalíptico de cinema,
5: tá? É, pensa naqueles filmes, assim, que tá tudo um caos, mas... Os
1: miliardários estão no espaço.
5: Então, tranquilamente, não é à toa que os bilionários estão todos investindo em foguetes, nesse exato momento.
0: A Rita continua na crítica falando da própria essência que sustenta a economia no capitalismo e contamina as relações, esvaziando de significado até a experiência de quem está no topo da pirâmide, se beneficiando ao máximo do sistema.
1: A sexta ideia é de que o capitalismo é ruim, para os capitalistas. Sim, você não me entendeu errado. A ideia do Marx é de que sim, esse 1% da população mundial que detém 99% da riqueza do mundo, também está mal. Imagina, se está ruim para eles, imagina para mim. Através da instauração da lógica capitalista na vida social, a gente deixa de ter relacionamentos saudáveis. Eu não sei se você sabe, mas você só está com seu namorado, namorada, esposa, marido, por causa de dinheiro. Não, gente, é sério. Você se a pessoa que convive com você não pudesse frequentar os mesmos shows, ir aos mesmos restaurantes, ou não ir aos mesmos restaurantes, ou não viajar com você, vocês não estariam juntos. O que o capitalismo faz é que ele gera tipos de relação de escambo de interesses, assim como a lógica do mercado.
2: O primeiro capítulo do Manual do Revolucionário fala de tomar os meios de produção. Mas o que exatamente são esses meios de produção? A moto do motoboy de aplicativo seria tomada pela revolução para ser socializada? Quem vai dar essa resposta é Humberto Matos em seu vídeo o que é meio de produção.
6: E frequentemente as pessoas confundem meios de produção com objetos de trabalho, com bens de uso pessoal. Gente, a sua escova de dente, o fruto do seu salário, a sua casa, o seu carro, não são meios de produção, são bens de uso pessoal. E mesmo que você tenha algum objeto que possa ser utilizado para a reprodução da vida material, isso também não é um meio de produção. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que meio de produção tem a ver com escala. E os meios de produção são constituídos pelos objetos de trabalho, os meios de trabalho mais o trabalho humano. Eu também posso definir meios de produção como os meios necessários para a produção e reprodução da vida material em sociedades organizadas de maneira complexa quanto à estrutura produtiva. Os objetos de trabalho são os expedientes necessários para a realização do trabalho. A infraestrutura, como portos, estradas, ferrovias, rede de água e esgoto, energia elétrica, combustíveis, instalações e etc. Os objetos de trabalho... É a matéria-prima. E o trabalho humano é indispensável para a manipulação desses instrumentos a fim de produzir a materialidade necessária para a produção e reprodução da vida. Portanto, podemos compreender de maneira sintética, afirmando que é necessário produção em escala para se tratar de um meio de produção. Como eu sei se eu tenho uma produção em escala? Se essa produção não depende apenas do meu trabalho, se para essa produção acontecer, eu dependo do meu trabalho e do trabalho de outras pessoas no mesmo meio de produção. Portanto, já é necessário um acordo ou uma força que obrigue essa associação.
0: Ou seja, se falarmos de socializar os meios de produção do podcast aqui, a gente não está falando de pegar o microfone que a gente usa para fazer essa gravação, mas que as indústrias que produzem os bens necessários para essa atividade funcionar seriam controladas pelos trabalhadores, que passariam a também ter acesso ao fruto do seu trabalho. A gente está falando que as plataformas digitais onde o nosso conteúdo é distribuído seriam gerenciadas pelos trabalhadores. Os algoritmos não seriam controlados pelos acionistas, mas sim por quem usa e depende do seu funcionamento. É por isso que não faz sentido a crítica aos socialistas de iPhone. Os socialistas eles não são contra a produção de bens de consumo, eles são contra a exploração envolvida na produção no sistema capitalista.
2: Tá bom. Se a gente entende, então, quais são os ideais, as premissas do comunismo, soa um pouco estranho que essas teorias causem tanto medo quando vem para o debate público. A gente vai voltar para um vídeo da Sabrina para explorar uma das críticas mais contundentes feitas para o comunismo, a de que é uma ideologia totalitária representada na expressão ditadura do proletariado.
5: Ditadura do proletariado é um termo bem polêmico porque muitas vezes as pessoas só prestam atenção na primeira palavra, na palavra ditadura e no que ela significa, no que ela significa historicamente. Se a gente pensa que de um lado tem democracia e do outro tem ditadura, e que ditadura é opressão, é morte, é tortura, é censura, é exílio, o termo ditadura do proletariado pode parecer uma coisa bem ruim, não é? Acontece que que o significado de ditadura aqui é um pouco diferente. Ele não vem dessa ideia de democracia versus ditadura como um regime institucional político, não é disso que se fala aqui. Não é sobre o período democrático no Brasil versus o período da ditadura civil-militar, por exemplo. Na colocação ditadura do proletariado, ditadura não é o oposto de democracia, não. Na verdade, significa controle e domínio. Ditadura do proletariado não significa algo assustador e opressor versus uma democracia boazinha. Muito pelo contrário. Ditadura do proletariado tem um oposto, sim, e o seu oposto, na verdade, é a ditadura da burguesia. A ditadura do proletariado, então, é uma resposta à ditadura da burguesia. E como trabalhadores são a maioria da nossa sociedade, isso significa uma inversão no poder. É por isso que algumas vezes se usa o termo como ditadura democrática do proletariado, o que é capaz de bugar a cabeça de quem está imaginando só ditadura versus democracia. Mas, lembrando, né, é como ditadura, como controle. No mais, é importante que a gente destaque que essa ditadura do proletariado ela é algo temporário. Pois o objetivo que a gente tem aqui é garantir as condições que levem à abolição das classes. Através de mudanças, na forma de produzir, nas garantias dadas na sociedade, em como as decisões são tomadas. E a partir disso, chegando até ali, não há mais divisão de classe. Não há mais aquele proletariado separado de todos. Então, quando Marx fala de ditadura de proletariado, ele está sempre falando desse período de transição entre capitalismo e comunismo, ou seja, como a classe trabalhadora deve estar no poder durante o socialismo. Para assegurar o caminho até o comunismo. Por conta das confusões que tem a ver com a ambiguidade do termo, é bom pontuar que muitos marxistas acabam resolvendo falar como democracia do proletariado hoje em dia. Mas no fim das contas, o importante é que a ideia central é a mesma: autogoverno da classe trabalhadora, de modo a garantir a transição do capitalismo para o comunismo. Mas quando se fala em
0: comunismo, uma das reações é dizer que as revoluções comunistas mataram milhões de pessoas. No vídeo Questão Democrática, Autoritarismo e Experiências Socialistas, Jones Manuel responde um pouco essas críticas.
4: Não existe uma liberdade total no uso da violência revolucionária. Não está permitido, legitimado, usar tortura de maneira sistemática, praticar violência sexual, sair assassinando pessoas indefesas. A violência revolucionária é uma violência essencialmente defensiva a gente defende os interesses da classe trabalhadora contra a reação burguesa. Porque não custa lembrar que todas as revoluções socialistas foram revoluções que pouquíssimas pessoas morreram. As pessoas morreram, praticamente todas as experiências, quando a burguesia de cada país, aliado com o imperialismo, coordenou uma invasão e uma guerra civil. Se foi o caso da Rússia, se foi o caso de Cuba, se foi o caso da Coreia, se foi o caso da China. Na Revolução Russa, como bem relata o John Reed, morreram menos de 10 pessoas na tomada do poder. Só que depois morreram mais 2 milhões de pessoas porque 17 potências reacionárias invadiram o país, causando uma guerra de vários anos que provocou também muita fome.
2: O nosso convidado Gustavo volta então para fechar esse primeiro bloco e completar essa reflexão sobre a associação de capitalismo à liberdade e de socialismo ao autoritarismo.
3: Quando a gente pensa em liberdade, né, que o comunismo é contra a liberdade, vamos pensar que liberdade que a gente está falando. Porque se numa sociedade existe Alguém que é livre e alguém que não é, não existe liberdade. Porque a liberdade ela não é individual. Ela só é liberdade plena se ela pode ser exercida na coletividade. Porque aí a minha liberdade não depende da opressão do outro. Percebe? Eu acho que isso, talvez a lição que os socialistas tentaram, Marx tentou colocar. A liberdade do homem é necessariamente a liberdade coletiva. Porque se o meu irmão, se o meu camarada não é livre, por qualquer motivo que seja, eu também não sou que a minha liberdade é baseada na opressão dele.
0: Por fim, o Brasil nunca teve um governo socialista, mas apesar disso, esses ideais sempre impactaram a nossa vida.
3: Então, por exemplo, os direitos trabalhistas, que muita gente lega ao Getúlio Vargas, não são obra do Getúlio Vargas. A gente tem a greve geral de 1917, que acontece antes, que para a cidade de São Paulo. Organizada por quem? Pelo capitalista que não foi. Quem que organiza? São os coletivos anarquistas, são os coletivos anarco são os partidos comunistas. A gente tem, por exemplo, a demanda pelo voto dos analfabetos. Quem faz isso? Isso é uma pressão de que movimento? Dos latifundiários, que não é. Dos grupos no poder, que não são. Se a gente pensar mesmo, por exemplo, uma ideia de um SUS, de um sistema único de saúde básico e universal, é uma pauta de quem? Da pressão popular. Essa pressão popular baseada em ideais socialistas. Baseado em ideais que a gente pode até não ter orgulho de dizer, porque existe esse fantasma, né? Ah, o socialismo vai pegar você, né? Mas tudo isso vem a partir dessas lutas. De lutas muito anteriores a nós. A luta por salários iguais vem de onde? Em salários de gêneros, por exemplo. Vem de movimentos de caráter socialista. A ideia de que possam se formar sindicatos para que os trabalhadores se organizem. Vem de onde? Movimentos e de ideologia socialista. O negócio é o seguinte, né? Eu acho que é uma coisa que aparece muito. Ah, o que, que os socialistas trouxeram para nós? Se a gente pode trabalhar oito horas por dia, é por causa deles. É por causa de gente que morreu fazendo isso. Se a gente saiu da ditadura militar, né, apesar da ditadura ter sido um grande acordo, quem lutou contra ela era socialista. Também era socialista. Não só, mas era. Quem, por exemplo, faz a pressão para que haja uma reforma agrária são movimentos de orientação socialista.
2: Encerramos assim o nosso primeiro bloco Vale reforçar o óbvio A gente está falando de uma teoria complexa Que já foi objeto de incontáveis livros de estudos É impossível dar conta dos múltiplos conceitos Em apenas um podcast O que a gente fez é uma breve introdução ao tema Vale muito seguir os canais Tempero Drag, Tese 11, Jones Manuel e Humberto Matos para se aprofundar nessas reflexões. A gente para agora para um breve intervalo e, na volta, conversamos com Maurício Santoro.
0: Ju, ouve só esse áudio que eu recebi de duas colegas que nós admiramos muito. A gente segue e se inspira muito nelas.
2: Dá o play.
1: Mamileiros e mamiletes. Gente, eu tô me achando, não tô me aguentando de estar aqui no pódio de vocês. Obrigada pelo espaço. A gente tá aqui, eu e a Natuza, para falar sobre o nosso curso. A gente vai lançar um curso de jornalismo político na prática no dia 1 de julho que é indicado para todo mundo que tiver interesse em jornalismo político, que for jornalista, quem não for também, estudante de jornalismo. Mas a gente tem muita, muita informação para dar nas nossas redes sociais, né, Natuza?
0: É isso aí, Sadi. E esse é um convite super especial que a gente está fazendo para todas as mamiletes e mamileiros desse Brasilzão interessados em jornalismo. Agora deixa eu te contar o que você vai encontrar nesse curso. Dicas super importantes de como fazer uma boa entrevista, de como fazer fonte como se relacionar com elas, como dar um furo de reportagem e muito mais. Então a gente te espera dia 1º de julho nesse lançamento do curso Jornalismo Político na Prática. Um beijo, meninas! André Sadina Sadi e vão oferecer um curso online de Jornalismo Político na Prática. Serão 20 módulos para sair muito bem formado e informado nessa história. Para
2: mais informações, fique de olho nas redes sociais da Stadia e da Natuza, que elas vão dar a letra para as inscrições.
0: Voltamos para o segundo bloco para uma conversa com Maurício Santoro, que é cientista político, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Maurício, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
7: Olá, eu me chamo Maurício Santoro, sou cientista político e professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O tema sobre o qual eu mais tenho estudado e escrito nos últimos anos é a China tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, né? sobre capitalismo, comunismo, quer dizer, o que é aquele modelo econômico chinês.
2: Muito bem, a gente teve no primeiro bloco uma série de especialistas que nos ajudou a entender o que é, afinal de contas, o comunismo, o socialismo. Com você a gente queria explorar é, algumas críticas a esse sistema político, a esse sistema de ideias, né. Então, para começar... Quais são os desafios que as experiências comunistas encontraram na tentativa de transportar essas teorias que a gente falou no primeiro bloco para a prática?
7: A gente pode pensar o comunismo, como ele existiu no século XX, como um grande projeto de desenvolvimento econômico acelerado. Em geral, foram regimes políticos implementados em países que estavam fazendo uma transição de uma economia agrária para tentar se tornar sociedades industriais. O comunismo foi relativamente bem sucedido no primeiro estágio da industrialização. A União Soviética, por exemplo, conseguiu fazer isso de uma maneira bem feita, mas uh, ele enfrentou enormes obstáculos em propiciar bens de consumo, né, a qualidade de, de, de produtos de consumo de massa para a população. Ele foi muito mais eficaz em produzir aço, em produzir aviões, em produzir blindados, do que ele foi, por exemplo, produzir uma geladeira ou uma televisão uh, eficaz.
0: Maurício, para construir essa experiência comunista em um país, é necessário o isolamento de outros países capitalistas, como fez a Coreia do Norte, por exemplo. Isso é um fato? Por que que seria necessário esse isolamento?
7: Bom, isso é um debate que remonta à própria Revolução Russa. Né? Seria possível fazer uma revolução comunista em apenas um país, para que ela fosse bem-sucedida, ela teria que se espalhar pela Europa. Os soviéticos acabaram construindo o comunismo basicamente na própria União Soviética, né? mas entrando também em alguns momentos da sua história com relações econômicas bastante intensas, com, com países capitalistas, às vezes atraindo investimento, como nos anos 20, mais tarde, nos anos 70, vendendo petróleo, gás natural. Quer dizer, o comunismo não, não necessita um isolamento hermético, né? como, como digamos, a Coreia do Norte, ele pode perfeitamente conviver com países que têm uma economia de mercado e encontrar interesses econômicos em comum com ela. Os soviéticos vendiam basicamente petróleo e gás natural. Você pode ter um país como Cuba, por exemplo, com turismo, com produção agrícola, açúcar, tabaco. Existem outras maneiras pelas quais essas relações podem ser feitas.
0: Então você falou na sua primeira resposta Que tem uma limitação no que esses países Conseguiram produzir Eles acabam é, produzindo alguns tipos de bens E não conseguem produzir outros E aí você acredita que Esses países eles acabam Enfrentando condições adversas Por serem da da parte menor do tabuleiro, né? então eles enfrentam um bloqueios de produtos, sanções econômicas, boicotes internacionais, o horizonte econômico acaba ficando menor, e é difícil construir uma vida de prosperidade nessa escassez que acaba sendo deliberada pelos outros países que não concordam com esse regime. Você acredita que só os fatos externos explicam a queda e as dificuldades que o regime comunista passa? Ou a gente tem erros de avaliações históricas mesmo que precisam ser encarados?
7: É, são vários fatores. Né? Claro que o isolamento traz um preço, claro que bloqueios, né? barreiras econômicas causam problemas graves. Mas o essencial é o modelo doméstico como é que a riqueza é produzida naquele país, como é que ela é distribuída. No caso dos países comunistas, que têm mecanismos de planejamento muito centralizados, como é que é feito esse planejamento, qual é o tipo de produto é que se dá a prioridade. Então, tudo isso vai ter consequências muito grandes para a população, até para os países vizinhos também.
2: Essa, essa centralização econômica, esse dirigismo estatal da economia, ele não é visto só em regimes comunistas, por exemplo. A gente pode ter países perfeitamente capitalistas com muita intervenção do governo na economia, certo? Então, em que medida a gente pode dizer que esse dirigismo faz parte da essência do comunismo e, portanto, faria parte de uma fragilidade ou de um ponto de atenção, de um ponto de, atenção, né? de, um ponto de, de fraqueza, dessa prática, né? na hora que a gente vai sair da teoria e vai para a prática?
7: É um elemento importante dos países comunistas, mas, como vocês bem observaram, não é algo exclusivo deles. Pode ter países como o Japão, como a Coreia do Sul, que são países capitalistas, mas onde há um Estado muito participativo, né? em termos de planejamento, de elencar quais são as prioridades estratégicas. A diferença é que, no caso de um país como o Japão, essa produção se dá para um, mercado, para um livre mercado, né? onde tem uma concorrência, tem uma busca de, por exemplo, mercados internacionais, uma disputa por preços, enquanto que num país comunista você vai ter uma preocupação que vai ser sobretudo política. Né? Então, digamos, a produzir mais aço, ou produzir mais arroz, porque isso vai ter ali uma importância tal ou qual para aquela sociedade, para aquela, para aquela política. É uma outra lógica que não simplesmente a é da oferta e da procura, como numa economia de mercado.
0: Qualquer teoria ela dá conta de uma parte da realidade e ela acaba fracassando em compreender e responder às outras partes. Na sua visão, quais são as limitações da teoria comunista?
7: Acho que elas são várias. Né? Acho que a principal delas, talvez, seja como motivar os trabalhadores individuais numa economia tão centralizada, tão planificada. No regime capitalista você tem uma, uma lógica muito clara, essa motivação vem da busca né, pelo lucro, da busca né, por uma, uma maximização econômica, mas em grande medida o comunismo aposta num ideal de valores compartilhados, né, de dedicação altruísta, que a gente sabe que é algo muito difícil de conseguir nos seres humanos. Né? Não é Não é algo que se obtenha por decreto.
2: Eu acho interessante você colocar isso, porque eu diria que é, o capitalismo, ele se baseia, ele, ele, na hora que ele pensa né, é, em o que move o ser humano, ele vai usar de incentivo a competição e a ambição. E eu acho que o comunismo está muito baseado na solidariedade e em outras formas de satisfazer é aquela pirâmide de Maslow né? As nossas necessidades básicas né? Então é menos em Eu comparar o que eu tenho com o outro E mais em Quanto me motiva eu viver Numa sociedade em que todo mundo está bem, em que todo mundo está protegido, em que não sou eu que vou garantir a minha prole, mas todos nós, coletivamente, vamos é, garantir um futuro, a gente garante o futuro para nossa comunidade e não cada um por si. Eu acho interessante porque o jeito que você fala disso não é que, por que não deu certo dessa vez, que isso intrinsecamente não tem como dar certo. Talvez sejam motivações mais difíceis de despertar e sustentar. Então, talvez seja mais complexo a gente construir uma sociedade com essas motivações do que com as motivações que a gente usa no capitalismo. Eu acho que tem um paralelo interessante com quando a gente fala de criação de filhos, né? quando a gente está falando de autoridade. Bater dá certo? Dá. Se você bater, a criança te responde. A gente está fazendo todo um caminho, enquanto humanidade, enquanto espécie, de olhar e de pensar qual é o um, efeito colateral que essa ferramenta de motivação que dá certo, que dá resultado, traz. E a gente está começando a achar que esse efeito colateral é grande demais. Então, a gente está buscando alternativas e outros modelos de construir uma autoridade, de construir educação e de construir uh, relação de transferência de conhecimento que se baseie de outro lugar, né? Que a gente consiga construir isso sem intimidação, sem violência, que é o que a gente fala da, da educação não violenta. Mas isso dá mais trabalho e leva mais tempo. Né? Essa motivação
7: imperialista do capitalismo ela pode ser altamente destrutiva para a sociedade. A grande aposta do capitalismo, desde seus primórdios, é que a busca do bem-estar individual vai gerar, por meio da mão visível do mercado, resultados sociais ótimos, né? que vão beneficiar todos no fim. Mas a gente sabe que não é necessariamente verdade. né? tudo em sociedades muito desiguais, essa busca desenfreada pelo lucro, pela ganância, pode gerar consequências terríveis, de degradação do meio ambiente, de opressão de determinadas sociedades. Né? Não existe uma fórmula simples, eficaz e 100% garantido para promover o bem-estar dos seres humanos. Né? Nós somos animais muito complexos, com motivações muito contraditórias.
0: E, principalmente, tendo evoluído de caçador-coletor para um sistema social estruturado. Né? Porque enquanto animais, a gente está lutando pela sobrevivência da nossa espécie e dos nossos. E a partir do momento que você entra num, num sistema estruturado e racional, você parte para o antinatural seu, começar a, a, a preocupar com o coletivo e não só com os seus. Então, eu acho que tem um fator de evolução... Em tentar pensar outras formas de viver e principalmente eu acredito que nesse fator de isolamento, eu bato muito nessa questão do isolamento, porque a maior esmagadora parte do mundo é capitalista. A gente tem as bases de comparação, né? E as pessoas que moram nos sistemas comunistas elas conhecem como outros países vivem e a gente não pode simplesmente ignorar o fato de que ter dinheiro permite acesso a muitos bens. Isso é atraente para muitas pessoas. Então, viver num sistema que tudo se compartilha e viver num outro que você vê que a pessoa tem muita coisa e tem muito acesso, é realmente sedutor. né? Como que você acredita que os sistemas comunistas fazem para que esse mundo exterior capitalista acabe não cooptando a cultura que eles estão tentando colocar. A gente vê muito de restringir meios de comunicação, restringir veículos. Como que você percebe essa tentativa de criar uma bolha mesmo para que o sistema que está sendo proposto seja perpetuado?
7: Bom, depende do momento histórico. Né? Se a gente olhar, digamos, a Guerra Fria, a China, do Mao Tse-Tung, a União Soviética, ela um controle enorme da informação. Uma censura muito grande, uma barreira muito grande, que hoje em dia é impossível manter. A gente passar uma economia, digamos, mista como a cubana, né? O consumismo individualista é muito presente em Cuba, porque você tem ali a 40 minutos de avião fora, né? Então, não tem como aquele apelo não chegar. Ou no modo como os chineses abraçaram também o consumismo, inclusive marcas de luxo, coisas de gênero, né? É muito forte. Parece que há uma, uma proteção enorme dos seres humanos a mergulhar nesse tipo de consumo, se eles tiverem a possibilidade, mesmo para sociedades que foram educadas em valores muito coletivos, né? até numa lógica mesmo de austeridade, né? numa ética mesmo de, de, de restrição do consumo. É impressionante como isso acontece rapidamente.
2: Tem uma, uma questão também que, muitas vezes, quando a gente fala de comunismo ou de socialismo, é, imediatamente se associa autoritarismo e repressão, muito em função desses exemplos que você falou. Então, assim, é, a gente sabe que regimes comunistas mataram e perseguiram politicamente milhões de pessoas pelo mundo, não só em guerras, mas muitas vezes como prática de Estado, como você estava falando. O que, que diferencia a apologia a esse regime da apologia ao fascismo e ao integralismo, por exemplo? É, por que, que essas ideologias são consideradas crime enquanto o comunismo não?
7: A principal diferença é que o comunismo pode conviver com sistemas democráticos. Você tem partidos comunistas perfeitamente bem integrados à vida democrática em vários lugares. Na Europa Ocidental, na América Latina e em outras partes também. Uma outra diferença é que o fascismo é intrinsecamente racista, né? ele está muito ligado na ideia dos impérios, na ideia das colonizações, ao passo que o comunismo é, pelo menos em tese, uma ideologia contrária ao racismo. Ela até pode acabar sendo, em alguns países, em algumas ocasiões, uma ideologia que se presta à dominação de minorias, mas pelo menos em tese ela rejeita a questão do racismo. É, acho que tem essas diferenças também em termos da própria origem intelectual. né? Quer dizer, o comunismo é, no fundo, no fundo um, um dos ramos da Revolução Francesa. Né? Quer dizer, ele é parte dessas grandes maneiras de se pensar a vida moderna, ao passo que o, o, o fascismo é um, uma rejeição muito grande a né? todo esse ideário, né? uma tentativa talvez ali de de reconstruir um mundo mais idealizado, né? um mundo mais estável, para além da, das turbulências da modernidade.
0: A corrupção ela é sempre apontada ali como um fator muito grave nos regimes de esquerda. E aí, no seu livro angolano Pepetela, ele desenha como a militância organizada, uma vez que ela atinge o poder ela se torna uma máquina burocrática e privilegiada, se afastando do povo e que enriquece no trabalho da população. A corrupção nos regimes comunistas, ela é feita de casos isolados? São problemas reais? O problema é individual de cada experiência ou a própria maneira que o sistema se desenhou, a forma como esse regime se coloca facilita a criação de castas sociais e a corrupção?
7: A corrupção no comunismo tem um padrão muito definido, né? Que é o poder político controlar a riqueza econômica. Então quem tem acesso a esse poder político, que tem as boas conexões dentro do partido único, vai ter enormes possibilidades também de se beneficiar economicamente disso, comprar ou vender acesso, controlar matérias-primas, controlar riquezas naturais. Eu quer dizer, uma, talvez seja uma, uma lógica diferente do que a corrupção num país capitalista mas ela está diretamente ligada nessa ideia do controle do partido, né? do controle do Estado e, e que, por sua vez, domina uh, os ativos econômicos.
2: Se a gente parte da ideia de que o comunismo quer chegar numa utopia em que a sociedade é organizada pela cooperação e pela solidariedade entre as pessoas, onde todo mundo partilha os meios de produção e a estratégia para chegar nisso, do ponto de partida que a gente tem, é uh, controlar os meios de produção através de uma burocracia estatal, você diria que essa estratégia em si já tem o, o germe da corrupção, que não tem como construir esse ideal ou tentar chegar, se aproximar desse ideal quando a gente usa uma burocracia de um Estado enorme é, controlando a economia e a sociedade e os meios de comunicação?
7: Exato, é muito difícil controlá-la se não vai haver ali algum tipo de, de outra instituição que funcione como um contrapeso, né uma imprensa livre que possa fazer a fiscalização, um trabalho independente, então tudo isso vai ficar marcado né, de uma maneira muito dura. Claro, que pode variar talvez seja a escala dessa corrupção, num né? de de um país comunista de uma, de uma economia pequena, talvez o que você fala de corrupção seja algo muito trivial, comparado ao que você pode ter num país rico, capitalista. Né? Mas, para o padrão daquela sociedade, pode ser algo que faz muita diferença. Né? Um pouco mais de comida na mesa, talvez uma casa de campo, uma coisa do gênero, né? aqueles privilégios que são concedidos para a elite burocrática. E tudo isso afeta de várias maneiras.
0: O bem-estar social, que é o ponto de partida que a gente está pensando e privilegia as pessoas daquela comunidade, daquele país, daquele centro que convivem, ela tem uma dinâmica... E quando a gente está falando de globalização, capitalismo e alcance, ela tem uma outra dinâmica. Uma das dinâmicas que mais potencializou o capitalismo foi o desenvolvimento tecnológico. É, a globalização dos mercados, a facilidade de comunicação entre eles. E aí é, eu acho que é fácil a gente tentar fazer essa conexão de se questionar. Se a maior parte do mundo fosse comunista, você acredita que a gente teria o desenvolvimento tecnológico que a gente já conseguiu atingir ou isso seria um limitador claro pela especificidade do regime?
7: Isso seria pensar um mundo completamente diferente. Né? Quer dizer, é um grande exercício. Né? Não sei, a gente tem a experiência de países comunistas que em determinados momentos foram muito inovadores do ponto de vista tecnológico. A União Soviética nos anos 50, por exemplo, estava na vanguarda de várias tecnologias. Acho que a grande dificuldade foi o momento da revolução das informações, né? Das telecomunicações. Isso os países comunistas tiveram uma dificuldade muito maior em realizar, e aí sim pela própria natureza do sistema, né? Então, talvez fosse um mundo onde a tecnologia tivesse evoluído por outros caminhos, mas não pela internet, não pelo que a gente conhece hoje. Né?
0: Quando a gente pensa em autoritarismo, vem muito a ideia comunista por causa da centralização. Se tem um só decidindo, organizando o capital e distribuindo isso, você pensa sempre que é muito poder na mão de um só, logo, autoritarismo. Só que muito da visão que a gente tem é formada escrita e retratada por países capitalistas, que raramente verificam o seu próprio autoritarismo ou falam de si, né? A gente tem o Jones fala isso, né, que a gente tem uma democracia burguesa, porque ela representa a democracia para alguns interesses de acesso e não para todos. Como que você vê essa crítica do autoritarismo no comunismo e no capitalismo?
7: Ele está presente nos dois, né? Você tem vários regimes capitalistas que são extremamente autoritários. A diferença é que o capitalismo é compatível com a democracia. A gente tem regimes capitalistas que se tornaram democracias bastante prósperas, bastante abrangentes, nas quais a classe burguesa é a maioria da população. Os pobres acabaram virando ali uma, uma minoria, né? É, ao passo que até hoje a gente não conseguiu encontrar uma sociedade que fosse capaz de, de conciliar o comunismo com a democracia, o modo de produção comunista com as liberdades civis e políticas da democracia burguesa liberal
2: como que você percebe que o comunismo evoluiu através do tempo? A gente tem uma teoria engessada, presa ainda à realidade da Rússia de 1917, ou a gente tem é, modernizações, diálogos, transformações a partir dos aprendizados é, com as, essas experiências práticas e se adaptando aos desafios que a gente tem hoje no século 21?
7: Acho que há uma, uma série de mudanças, há uma série de de comunismo, de, né, no plural, por exemplo, tem todo o um modelo do, dos partidos comunistas na Europa, em especial o Partido Comunista Italiano, que nos anos 60, 70, era extremamente poderoso, dinâmico, inovador, uh, tem a experiência chinesa, né, do que os chineses chamam de socialismo com características chinesas, que, enfim, é uma mistura de coisas, né, que hoje em dia, sobretudo, uma economia de mercado, mas na qual o Estado tem um papel primordial, O planejamento econômico desempenha um papel chave, sobretudo em setores ligados a recursos naturais, na petróleo, mineração, energia. Então, é, o comunismo não é simplesmente a União Soviética lá dos anos 20, né? O Lenin, em 1917. E vai se adaptando às épocas. Ele vai tendo ali diversas, né, diversas transformações, diversas adaptações em toda a história também do comunismo cuba, né? que é uma, uma tradição que vai se mesclar com, com o nacionalismo, com, com tradições anti da América Latina. Então, é, é, são muitas possibilidades diferentes.
2: Então, mas nesse caso, qual é a diferença de uma economia, de uma política socialista, de um país? né Então, vamos dizer, o Brasil agora virou socialista, que esse é o grande monstro, o grande grande né, espantalho e de uma social-democracia, que é uma democracia capitalista, mas é, influenciada por ideais, influenciada por valores comunistas, né?
7: É, lá no início, lá na Revolução Francesa, lá no início do século XIX, né, todas essas correntes caminhavam lado a lado, né? Elas foram se diferenciando um pouco ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, né? Eu diria que a principal diferença é que, vamos dizer, uma social-democracia é um, é uma maneira de pensar o capitalismo. Ela está inserida dentro de uma, de uma série de variedades do capitalismo. Ah, ao passo que, digamos, o socialismo pode ser várias coisas, né? Ele pode ser também um partido socialista, digamos, no Chile, né? Um partido socialista na França, mas ah, ele pode ser também um socialismo que que vai vai ser muito mais influenciado por essas grandes visões coletivistas. Né? Então, tem um pouco de tudo. A, socialdem a social-democracia é sempre capitalista. O socialismo pode ser capitalista, mas ele pode também, em alguns momentos, estar né, tá muito mais influenciado pelas bandeiras do comunismo menos como eu estou tentando definir aqui.
2: É, então, mas eu acho que é isso. Qual é, qual é a limitação para você reconhecer assim, ah, não, a gente está falando aqui de um país socialista e não de um partido socialista no poder de um país capitalista. Como é que a gente diferencia as coisas? Como é que a gente diferencia quando, por exemplo, você vai ter um partido socialista é, conquistando mais direitos para trabalhadores, é, distribuindo mais a riqueza num país, por exemplo, aumentando taxação de fortunas, criando taxação para herança, ou seja, tudo isso são estratégias, são práticas para você atingir um ideal que tem uma, uma inspiração socialista, que é como é que eu vou fazer que a, o, os frutos dos bens produzidos pela sociedade seja melhor dividido entre a sociedade, ou seja, não se acumule em um, um pequeno grupo de pessoas. Quando você taxa uma herança, por exemplo, você pode estar em plena capitalismo, mas essa aplicação, essa estratégia, essa é uma estratégia que vem desse ideário, que vem dessa, desse pensamento de mundo, desse jeito de ver a sociedade e a economia que é socialista. Qual é a, o limite, então, de quando o socialismo está inspirando o capitalismo, e aí a gente chama de social democracia, para quando eu tenho um país socialista que tem práticas, como você mesmo falou, capitalistas, que é, continua tendo empresas, continua fazendo negociações e tendo lucro com países capitalistas. Como é que eu, ve como é que eu vejo essa fronteira?
7: Como você está vendo, é muito difícil. Não é uma coisa trivial a gente né, traçar essa fronteira. Eu diria que ela passa pela questão do controle dos meios de produção. Quem é que manda na economia? Quem é que controla né, as fábricas? Quem é que controla as terras, as empresas, o que seja?
0: Legal. Aí, quando a gente fala... A gente acabou de falar que os sistemas não são puros, né? Ele não é o ideal puro. Tem sistema capitalista... Que se inspira no socialismo e vice-versa Mas como que as ideias comunistas eh, Ou os questionamentos ao capitalismo Que os socialistas propõem Acabam influenciando, principalmente aqui no Brasil influencia a nossa política, a economia Em outros países também A cidadania em países que nunca tiveram Essa experiência comunista Vocês estão poucos países Com países comunistas no mundo Ou dirigidos por partidos comunistas mas eles influenciam outros países de alguma forma? E os próprios partidos aqui no Brasil, a gente tem um partido comunista brasileiro. Ele influencia de alguma forma a política?
7: É uma ótima pergunta, com certeza. Né? O comunismo nasceu como um movimento com vocação internacional, né? de se estender além das fronteiras, né? uma intensa articulação global. E se tem a China, a União Soviética, o Cuba, em vários momentos da sua história, tá influenciando países em outros continentes, de algum modo estavam olhando para aquelas sociedades e buscando nelas o um referencial, buscando nelas fontes de ideias que pudessem ser implementadas nas suas próprias nações.
0: Tudo que a gente está conversando aqui são inspirações para levar a sociedade para um caminho melhor, seja o comunismo, seja o capitalismo. E é claro que no caminho tem muita contradição e muita coisa se perde. Eu queria te perguntar por que, que o brasileiro por que, que a cultura brasileira tem tanto medo do comunismo? Por que, em situações diferentes no país, sacam esse óleo-comunismo? E isso movimenta afetos e isso traz medo para uma parcela importante da população.
7: O comunismo entra aí como o, o extremo oposto né? de uma série de outros modos de vida. Né? Pode ser a propriedade privada, pode ser a religião, pode ser a família tradicional. Então ele vai ter um papel de propaganda política, de mobilização do eleitorado, de mobilização das populações, muito poderoso, isso no Brasil, na América Latina como um todo, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, E né? até pelo fato de que as pessoas podem ter uma certa dificuldade né, de definir o que é comunismo, é né? um termo que pode ser usado para cobrir um monte de coisa da qual aqueles grupos têm medo, o né? da qual eles querem gerar medo, né? Da qual eles querem provocar esse tipo de reação.
2: Para fechar, é, com o cenário de trabalho que a gente tem hoje, em que a gente tem uma crise muito grande de trabalho, com a transformação digital, né? com o êxodo rural, é, com a força de trabalho das fábricas perdendo tamanho, com o que a gente chama de precariado 2.0, né? Uh, sindicato desorganizado, organizações sociais enfraquecidas, ainda faz sentido? Ainda tem apelo é, às teorias comunistas, socialistas? Elas ainda dão conta da realidade que a gente enfrenta?
7: Cara, eu diria que desde a queda do Muro de Berlim, né, desde 89, o comunismo perdeu muito desse apelo que ele havia tido no século XX de ser uma impressionante ideologia de mobilização, de transformação, de mudança. O que a gente tem hoje em dia são países como a China, para os quais o comunismo é uma referência, embora uma referência entre outras. Né? Tem capitalismo, confucionismo, uma série de, de grandes vetores culturais que estão ali se desenvolvendo. O que a gente está vivendo, talvez hoje, de mais forte no campo da esquerda, é uma esquerda mais voltada para pautas identitárias, né, de, de cultura, de sexualidade, e não tanto para essa questão uh, do comunismo, da, da, dos meios de produção e tudo mais. acho que um, o que, que vai ser do, do comunismo no século XXI? Por enquanto, ele é algo, ele é algo que, que se perdeu muito em termos dessa influência histórica. Ele está aqui muito mais como resquício do século XX, como propriamente como algo que está apontando para frente.
0: Certo, Maurício, eu queria agradecer o seu tempo conversando aqui com a gente, eu acho que trouxe informações muito importantes a gente ter uma visão ampla do comunismo, muito obrigada.
7: Eu que agradeço, muito obrigada.
2: Obrigada, e a gente volta a conversar com você, porque com certeza ainda falaremos da China aqui no Mamilos esse ano.
7: Será um prazer.
2: Um beijo. Tchau, tchau. Bora para a síntese. E aí, Cris? Que denso, né? Que recorta e cola. Quanta gente interessante trazendo informação, explicando, jogando luz nesse assunto complexo, polêmico. O que, que ficou para você?
0: Eu aprendi muito, eu gostei muito desse programa, porque tem muito embasamento. Mas o que eu acho mais importante na existência do comunismo, dessa filosofia, é que é muito importante que exista mais de uma filosofia coexistindo ao mesmo tempo para que exista fricção de ideias então é, é legal saber que tem gente que acredita nisso de maneira estruturada e propõe isso de maneira estruturada porque é a partir disso que a gente questiona e critica o capitalismo que é o sistema em vigor não é sobre o comunismo ser um sistema ideal, perfeito que vai nos levar para um futuro é sobre a importância dele existir agora para que a gente possa criticar o que a gente está vivendo e pensar em outros meios, pensar em outras saídas. E para você, Ju, o que que ficou?
2: É, eu, eu
0: caminho muito nessa, nessa
2: linha fina entre não romantizar o comunismo, né? Uh... A gente estava conversando durante a produção do programa Com a Gê, o marido da crise E ele falou, é muito mais fácil a gente Criticar o sistema que a gente vive né? Porque a gente enxerga todos os buracos A gente enxerga todas as falhas A gente vive na carne Todas as contradições né, Que o capitalismo põe E eu acho que especialmente no momento em que a gente está vivendo A gente clama por um Estado que seja mais organizado. A gente está no meio de uma pandemia, está né? muito claro que ter um planejamento central iria nos favorecer. Quando a gente vê todos os, é, todas as peripécias do capitalismo desvairado, quando a Bolsa de Valores cria um mercado de, de mentira que vale mais do que o trabalho do dia a dia das pessoas, onde a lógica do banco imobiliário vale mais do que a necessidade material das pessoas, é óbvio que tem alguma coisa muito errada, né? Mas eu também venho dessa, desse lugar de ter lido na sexta série Revolução dos Bichos e ter muita descrença por uma revolução que vai nos salvar. Também venho de ler autores que vieram desses países né, comunistas de toda a dor que se passa durante uma revolução, de todas as limitações quando a gente vive numa economia centralizada. Então, um livro que eu recomendo demais para entender essa fricção entre os dois universos que a Cris falou é Os Despossuídos, da Úrsula Leguin, porque ela vai explorar através da ficção exatamente as limitações de cada uma dessas visões. A limitação de um sistema coletivo em que você a individualidade tem que se dobrar para o coletivo o tempo inteiro e as limitações entre o sistema capitalista. Então, essa dicotomia entre o que, que você vai escolher se você precisar sacrificar a igualdade ou a liberdade, o que, que você vai escolher? É bem interessante e pode continuar nossa conversa. Mas é isso, acho que a gente abre uma conversa, sinto uma necessidade de falar mais sobre isso e entender, explorar mais, tanto as é, possibilidades quanto as incoerências.
0: Eu acho que tem esse chamado forte para a gente questionar a própria vivência. Né? As palavras autoritarismo, democracia, representatividade, tudo isso, a gente parte muito de uma visão é, ocidental Subdesenvolvida e dentro do capitalismo Um capitalismo muito radical Então eu acho que quando a gente Tem todos esses fantasmas De que o outro ainda é pior Não, lá é pior, você está achando que aqui é ruim? Lá é pior E aí a gente começa a ter essa falsa ilusão de liberdade Que a gente tem liberdade e o outro não tem Eu vivo num regime democrático e o outro não E aí quando a gente tem uma visão mais ampla do que, do que essas palavras podem representar, eu acho que é muito importante, porque tem muita selada aí, sabe? de achar que a gente está numa situação melhor sem conhecer outras situações diferentes da nossa, entendendo que nu nunca vai existir um sistema pleno e de justiça e de igualdade plena, porque ele é feito por pessoas e as pessoas são corrompíveis. Mas a gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar que pode fazer melhor, diferente e, principalmente, com menos desigualdade. Então, acho que essa provocação é muito gostosa de sentir assim, vontade de saber mais, né? Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar.
2: Até semana que vem. Beijo, gente.
0: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Lauer Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com
2: pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Déia Freitas.
0: A edição do episódio
2: ficou a cargo de Mariana Leão, e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
0: O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.